0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit unserem bekannten Trio Philipp Schunke, Detlef Swazinski und mir, Emanuel Wiggerich. Wir unterhalten uns heute mit Frau Dr. Katrin Stoll. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und im Gesundheitsamt Frankfurt für die Hygienemedizinischen Einrichtungen und die Umweltmedizin zuständig. Die Hygiene in Schulen ist ja eine große Herzensangelegenheit und daher möchten wir heute zusammen über die Maßnahmen sprechen, die dafür entscheidend sind, um das Risiko erneuter Schulschließung zu vermeiden. Frau Stoll, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen.
0: Frau Stoll, Ende August gehen in Hessen ja die Sommerferien zu Ende und die Schule beginnt. Ist Frankfurt darauf vorbereitet und wenn ja, Wie?
1: Also wir sind aktuell im Gesundheitsamt intensiv damit beschäftigt, die letzten Monate aufzuarbeiten und das haben wir auch die ganze Zeit während der Pandemie schon relativ intensiv gemacht, um uns anzuschauen, in welchen Kontexten wir wie viele Fälle in welchen Bereichen haben und uns anzuschauen, was möglicherweise da ein Indikator sein könnte und, und was aber eben tatsächlich nicht. Diese Vorbereitung, um Schulschließungen zu vermeiden, das ist aus meiner Sicht im Moment ein sehr, sehr automatisierter Prozess geworden. Im Sinne von, man muss nur sehr viel machen in diesem Bereich und das würde dann auch gewährleisten, dass man Schulschließungen vermeidet. Das ist aus meiner Sicht nicht, nicht wirklich der Fall, weil tatsächlich die Schulschließungen jetzt insbesondere im also im, im letzten halben Jahr, aber auch initial beim ersten Lockdown, tatsächlich ja nie auf Grundlage harter Fakten getroffen wurden. Das bedeutet, es gab nie einen, einen Hinweis darauf, dass Fallzahlsteigerungen im Kontext mit offenen Schulen oder mit Ausbruchsgeschehen in Schulen stattgefunden hätten. Das bedeutet, es waren immer Entscheidungen, die getroffen wurden, weil sich natürlich jeder um seine Kinder sorgt und weil es politisch ganz am Ende immer ein primäres Ziel ist, insbesondere Kinder zu schützen. Für mich steht immer so ein bisschen die Frage im Vordergrund, ob man Kinder wirklich schützt, wenn man die Schulen schließt. Und aus meiner Sicht gab es bisher da keine Hinweise in den Infektionsgeschehen, insbesondere bei uns in Frankfurt nicht. Und mit dieser Nachbereitung und Aufbearbeitung sind wir im Moment beschäftigt.
0: Ja, Sie sprachen gerade die Fakten an, da hat Frankfurt ja auch immer ganz viel auch wissenschaftlich untersucht und begleitet. Sind Sie in Kontakt mit den Schulen im Regelmäßigen und beraten Sie die bezüglich der a AH und l regeln oder wie sieht das im Detail aus?
1: Wir haben bei uns in Frankfurt knapp 200 Schulen und in relativ vielen verschiedenen Kontexten. Also es gibt jede Menge Privatschulen auch bei uns. Es gibt jede Menge auch von vielfältigen Berufsschulen und so weiter. Und es gibt für jeden einzelne Schule oder Schulträger eine zentrale E-Mail-Adresse, die für uns im Moment insbesondere an den Tagen oder an den Wochen, wo wir ein besonders starkes Fallaufkommen haben in Frankfurt, es ist ja immer so, wenn man ein großes Fallaufkommen haben, sind die Eingangswege ins Gesundheitsamt immer sehr, sehr belastet. Und primär ist dann wichtig, dass man für die Bereiche, wo man immer ein direktes Augenmerk drauf haben möchte, immer so einen gewissen Bypass hat, also eine schnellere Leitung, die gewährleistet, dass man sich den einen Vorgang in der Schule jetzt nochmal genauer anschaut. Also jedenfalls gibt es für die Erreichbarkeit der Einrichtungsleitungen Schule an uns eine, eine besondere, Hotline, das ist ein Mail-Postfach, wo man reinschreibt, das war zwischenzeitlich auch sieben Tage in der Woche besetzt und mittlerweile an sechs Tagen in der Woche, wo man quasi Fragen beantworten kann. Und erstmal ist das unsere primäre Kommunikationslinie, die auch was damit zu tun hat, dass man den Ansprechpartner in den Häusern eben nicht auf eine Person fokussiert, in dem Fall auf mich oder Teile meiner Mitarbeiter, sondern durch eben dieses Postfach immer kanalisiert und gewährleistet, dass auch immer jemand erreichbar ist. Und das ist erstmal für Anfragen, aber auch für Meldungen aus Einrichtungen vorgesehen. Zudem hatten wir letztes Jahr im Sommer sehr intensiv Begehungen auch der Schulen gehabt, um auf den Winter vorzubereiten und um Hygienekonzepte mit denen zu besprechen. Und aus meiner Sicht hat sich dann gezeigt im Herbst und im Winter, dass es, dass es wirklich auch gut umgesetzt wurde und dass diese Präsenz in den Schulen auch nötig gewesen ist. Die gleiche eintrittspforte haben wir übrigens auch für den Kita-Bereich, da ist es ein bisschen unübersichtlicher. Also wir haben 200 Schulen bei uns in Frankfurt, aber geschätzt haben wir 800 Kitas und eben auch inklusive der im U6-Bereich und da kann man so einen direkten Blick auf jede Einzelne nicht ohne weiteres gewährleisten, aber wir haben es mittlerweile geschafft, dass alle Kitas in Frankfurt uns als Ansprechpartner zumindest auch für diese Fallmeldungen kennen. Mhm.
0: Frau Stoll eine andere Frage, aber natürlich in dem Kontext. Können Sie das Wort Luftfiltersysteme noch hören? Das ist ja weiterhin ich, wird ja heftig nee, drüber gestritten. Kann, welchen Weg ja. geht denn Frankfurt da? Das würde uns interessieren. Also
1: ich persönlich kann das Wort, konnte es ehrlich gesagt schon im letzten Sommer nicht mehr hören, weil wir das ja damals schon mal sehr intensiv diskutiert haben. Ich vermisse im Moment auch so ein bisschen die Diskussionsinhalte, die wir letztes Jahr im Sommer ja schon mal erarbeitet hatten in dem Zusammenhang. Und wenn es um die Frage geht, was für einen Weg gehen wir da oder in, in diesem Diskurs? Ich ich empfinde die, die Diskussion in der Öffentlichkeit im Moment eigentlich gar nicht so sehr als Diskurs oder beziehungsweise die Expertenmeinungen, die ich kenne, Umweltbundesamt, meine Kollegen hier von Ingenieursseite, aus dem Amt für Bau und Immobilien, vom Stadtschulamt. In der Sachlichkeit, in der Inhaltlichkeit sind sich aus meiner Sicht die Experten einig und zwar einig damit, dass mobile Luftreinigungsgeräte per se erstmal keinen Benefit im Kontext Schule haben. Zudem, dass sie sehr großes technisches Problematik auch bergen. Also beispielsweise den Einsatz von UV-Licht in der Schulklasse oder den großen Wartungsbedarf von HEPA-Luftfiltern und die große Lautstärkeentwicklung von HEPA-Luftfiltern beispielsweise auch in den Klassenräumen. Und da habe ich immer den Eindruck, wir sind uns fachlich erstmal einig. Der große Wunsch nach Luftreinigungsgeräten, der steht auf einem anderen Platt, Der hat was zu tun mit dieser großen Problematik, diese sehr komplexe Situation quasi den Bundesbürgern gleichermaßen bewusst zu machen. Und offensichtlich schaffen wir es aber nicht, eben diese Expertenmeinung und die Inhaltlichkeit der HEPA-Luftfilter und der Luftfiltergeräte im Allgemeinen in die gesamte Bevölkerungslage zu schaffen. Und das ist es, was mich daran stresst. Tatsächlich ist ja der Eindruck, den die Bevölkerung hat, sie bräuchten Luftfiltergeräte, um die Schulen offen zu halten. Aber diesen Rückkehrschluss, den gibt es aus meiner Sicht überhaupt nicht.
0: Also es ist ein Reizwort.
1: Es ist ein, es ist ein Reizwort, wobei, ehrlich gesagt, ich führe die Diskussion immer wieder sehr, sehr gerne, weil ich glaube, es ist wichtig, die zu führen, weil wir ja keine Maßnahmen ergreifen wollen, die uns nicht voranbringen. Also wir brauchen kein Placebo in den Klassenräumen. Wir brauchen ja wirklich funktionable Lösungen. Also wenn wir nicht belüftbare Klassenräume haben oder schlecht belüftbare, dann muss eine technische gegebenenfalls Lösung gefunden werden, die besser belüftbar zu machen und die Leute müssen wissen, dass Luftreinigungsgeräte dann eben nicht die Lösung dafür sind. Wir, sind. wir haben in Frankfurt wirklich jahrzehntelang, also nicht ich, aber meine Vorgänger, meine alte Vorgängerin hier, Professor Heudorf, jahrzehntelang dafür gekämpft, eine bessere Innenraumlufthygiene in Schulen herzustellen. Und wir wollen das am Ende nicht konterkariert sehen dadurch, dass wir sagen, wir stellen jetzt Luftfiltergeräte auf und eine Lüftung von außen kann damit komplett umgangen werden. Und das ist so ein bisschen, was ich so, was ich so abgezeichnet sehe im Moment. Ach, dann brauchen wir uns auch nicht mehr so stressen mit den Fensteröffnungen.
0: Ja, Sie sprachen gerade von Lösungen, die uns voranbringen. Eine Lösung sicherlich, um Schulschließungen zu vermeiden oder größere Ausbrüche zu vermeiden, ist ja, dass man die Beschäftigten dort impft. Und das ist vielleicht auch so ein zweites Reizthema von damals, Priorisierung der Lehrer bei der Impfung. Haben Sie einen Überblick über den Impfstatus der Lehrerschaft
1: in Ihrem Bereich? Ich würde gerne auf den ersten Teil des Satzes erst nochmal eingehen, also quasi das System, größere Ausbruchsgeschehen in den Schulen zu vermeiden. Das ist auch eine der großen Missverständnisse aus meiner Sicht. Das Ausbruchsgeschehen in Schulen sind ganz anders als in den anderen überwachungspflichtigen Einrichtungen nach § Paragraph 36. Das sind ja die, wo auch übernachtet wird in Schulen und Kitas sind Ausbruchsszenarien sehr, sehr leicht zu unterbrechen. Also ich will das nicht runterspielen, ich will damit nur sagen, die lassen sich immer dadurch leicht entkrampfen, dass man sagt, Präsenz wird ausgesetzt, die Kinder und Erwachsenen werden nach Haus geschickt und dann ist das Ausbruchsgeschehen in diesem Bereich unterbunden. Relativ unproblematisch vergleichsweise. Das bedeutet, dieser Gedanke, um Ausbruchsgeschehen unterbinden zu können, brauchen wir da eine spezielle Maßnahme, ist schon in der Formulierung aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Aber wenn Sie jetzt nach dem Impfstatus fragen, da haben wir keinen Überblick darüber. Also da kann man, da kann man Schätzungen äußern. Wir hatten damals bei uns, als die Lehrer in die Preo 2 gekommen sind, gab es extra Öffnungen des Impfzentrums für eben diese Berufsgruppe mit so einem extra Anmeldeportal. Da hatten wir auch wirklich regen Zuspruch und aus diesem regen Zuspruch ist wiederum schwierig drauf zu schließen, weil man natürlich das pädagogische Personal in diesem Bereich nicht so ganz genau betiteln kann. Außerdem wissen wir auch von anderen Berufsgruppen, dass man eh nie so Platz sagen kann, in diesem Bereich dieser Berufsgruppe haben wir 20, 30, 40 oder 80 Prozent, weil eben einrichtungsspezifisch das ähm, Erfahrungsverfahren immer sehr stark voneinander unterscheidet. Letztlich ist im Schulbereich noch ein dritter Faktor aber ausschlaggebend und das ist der, dass es natürlich im Schulbereich aus meiner Sicht relativ gut eben auch auf einen Mund-Nasen-Schutz zurückgegriffen werden kann. Also das bedeutet, es ist... Tatsächlich kann man da auch sehr viele andere, sehr effektive Maßnahmen ergreifen, um Weiterverbreitungen zu unterbinden, weswegen die Frage nach dem Impfstatus für mich gar nicht so wirklich relevant ist.
0: Jetzt noch ein anderes Thema. In Nordrhein-Westfalen setzt man ja an den Schulen beim Testkonzept auf die Lolli-Methode, wo mit einer einfachen Probenahme und einer anschließenden PCR-Pool-Test testung der Test durchgeführt wird. Wie sieht es da in Frankfurt aus, bestehen Planungen, so ein Konzept zu übernehmen?
1: Grundsätzlich ist ja die Aufgabe der Kommune in dieser Pandemie auch Maßnahmen umzusetzen, die von Landesebene vorgegeben wurde. Und von unserer Landesebene, also vom Hessischen Kultusministerium, ist aktuell noch diese Methodik der Antigen-Schnelltests. Da sind sogar quasi einzelne Produkte vorgegeben. Zweimal wöchentlich in der Schule im Einsatz ist quasi mit einem Erlass des Hessischen Kultusministeriums an sich so vorgegeben. Und wir gehen im Moment auch davon aus, dass quasi mit einer Aufwertung der Testmethodik nach den Sommerferien, da soll ja statt zweimal in der Woche, dreimal in der Woche getestet werden, dass das auch für nach den Sommerferien noch bindend ist. Und das begleiten wir am Ende in der Umsetzung. Die Frage, ob man quasi da nicht auf eine andere Systematik, nämlich auf Lolli-Tests gehen sollte, mhm. würde ich immer auch nochmal damit beantworten zu sagen, dass wir bei diesen Antigen-Schnelltests am Anfang auch sehr zurückhaltend waren, das zu befürworten, weil es natürlich einfach mal einen mordsmäßigen Aufwand in den Schulen, ein unglaublicher Einsatz auch von Infrastruktur bedeutet. Es kostet Zeit. Man hat am Ende immer ja auch eine gewisse Übertragungsmöglichkeit allein schon durch diese Testnahmesituation in den Schulen, weswegen wir da am Anfang auch nicht so euphorisch waren. Und wir... Möchten ehrlich gesagt auch im Moment immer noch mal darauf hinweisen, dass auch für den Einsatz der Antigen-Schnelltests es gar keine starke Evidenz anfänglich gab. Und auch aktuell nach wie vor sehen wir keine Evidenz dafür, dass das einen Effekt auf das Infektionsgeschehen gehabt habe.
0: Also eher kein Fan davon, kann man zusammenfassen? Ich
1: bin eher kein Fan davon, aber ganz am Ende bin ich auch kein besonders großer Fan von der Antigen-Schnelltestung in den Schulen.
0: Alles klar. Ja, dann kommen wir vielleicht mal raus aus der Krise zu den originären Aufgaben des Gesundheitsamtes und zu Ihrer ursprünglichen fachlichen Ausrichtung, Frau Stoll. Thema Schuleingangsuntersuchungen. Wie ist es da in der Krise gelaufen? Haben Sie es geschafft, irgendwie die Schuleingangsuntersuchung durchzuführen?
1: Also, wir haben in Frankfurt und mal vorausgeschickt, ich bin tatsächlich bei uns in Frankfurt für die Schuleingangsuntersuchungen nicht zuständig. Das ist eine sehr große Abteilung, die bei uns in Frankfurt von Frau Dr. Karatana verantwortet wird. Und die Kolleginnen haben mir aber versichert oder haben mir in Vorbereitung schon mal übermitteln können, es ist so, dass in dem Schuljahrgang 2019, 2020 wurden ja im März die Eingangsuntersuchungen eben mit dem harten Lockdown damals ausgesetzt. Und zu dem Zeitpunkt war von den kommenden Erstklässlern ein großer Teil schon erfolgt, also so circa zwei Drittel bis drei Viertel und insbesondere alle, die einen besonderen Förderbedarf hatten oder die mit einer besonderen Notwendigkeit gesehen wurden, zudem ein großer Teil von in dem Jahr anfallenden Seiteinsteigern oder UMAS. In dem Jahrgang 2020 21 ist von den regulären Erstklässlern so gut wie keiner untersucht worden. Da in dem Jahr war wirklich komplett nur der Bereich der besonders förderungsbedürftigen Kinder oder der besonders zu priorisierenden Kinder angeschaut worden. Den ganz genauen Umfang kann ich Ihnen nicht sagen dazu, aber es war tatsächlich also ein extremer Notbetrieb der 2021 lief. Und aktuell sind wir gerade in Vorbereitung dabei, aktuell jetzt wieder mit dem Jahrgang 2021 22 zu starten.
0: Ja, ich denke, das ist wie bei allen Gesundheitsämtern dieser Notbetrieb, den Sie mhm. geschildert haben und die Arbeiten, die mhm. natürlich liegen geblieben sind und aufgearbeitet werden, Müssen. Ja, Frau Stoll, an dieser Stelle recht herzlichen Dank, dass Sie uns einen großen und guten Überblick über die Situation in Frankfurt gegeben haben, die sich vielleicht an einigen Stellen von anderen unterscheidet, aber sicherlich immer gut evidenzbasiert ist. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß
1: gemacht. Dankeschön.
0: Ja, dann sehen wir jetzt. Tschüss.
1: Tschüss.